2: Eu sou Elci
3: Gomes.
4: Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou Marilda Magalhães.
5: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
4: Eu sou Thaís Badeso.
3: Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós temos dois convidados que são muito especiais, principalmente pra gente. É um casal com humor muito legal, com ótimo humor. Um casal que eu pessoalmente gosto muito, e o um grupo aqui também: Andrea e Edmilson. Tudo bom, meninos? Tudo.
2: Ok, gente, beleza.
1: E aí o. Gostaria que vocês se apresentassem para gente. Quem são vocês?
3: Começa tu começa eu? Primeiras duas. Ah. o <risos> meu nome é Andréia. Eu, eu tive uma retinopatia seguida de um descolamento de retina. Já fazem 2000, desde 2003. Eu sou formada em contabilidade sou formada em massagem, atualmente trabalho com massagem, acupuntura, não estou trabalhando por causa da pandemia, mas, e estou cursando agora, aproveitando a deixa da pandemia, estou fazendo aromaterapia, para complementar o currículo e ajudar né, na, na... nos tratamentos, nos atendimentos, com todo esse tempo, durante todo esse tempo de divisão eu estudei, eu estou estudando, eu casei, eu, a gente tem a nossa casa, faço o meu tratamento da, da diabetes sozinha, né? eu não preciso da ajuda das pessoas porque eu fui arrumando meios de fazê-lo sozinha, que a gente precisava disso. A gente precisava de uma, uma autoafirmação como, como pessoa para poder prosseguir depois do, da perda da visão. Manda
2: ver. Bom, é, eu sou Edmilson. É, podem me chamar de Ed, né, que é a forma que todo mundo me chama. Eu, sou, eu perdi a visão também aos 16 anos. É, tive glaucoma, na realidade a minha vida é meio complicada, porque depois eu descobri que eu não tive glaucoma coisa nenhuma, o médico me falou depois é, que eu tive um treco chamado é, Anomalia de Peter, que é um é um negócio meio estranho que eu também não sei explicar direito e graças a Deus dessa anomalia eu só peguei mesmo a deficiência visual né? e acho que o refluxo né?
3: o glaucoma é.
6: Pouca coisa aí, né? foi, foi pouca coisa que
2: foi pouco foi poucos prejuízos né né atualmente eu trabalho com informática eu né? trabalho aí com com é, metodologia e processo, e é. também sou formado em massoterapia né com a... estudamos juntos eu e ela acupuntura, é, né? acupuntura Estou fazendo com ela agora também a especialização aí em aromaterapia, para a gente deixar o ambiente mais... Melhorar né? o, o currículo para poder estar é, tá trabalhando com outras coisas também, né? Tá melhorando isso daí. Hum, mais alguma coisa? Bom, agora deixa, deixa aí para vocês perguntarem aí o que vocês quiserem, que eu acho que é mais fácil. Vocês estão casados há
1: quanto
3: tempo? Esse ano já faz 15 anos. Bodas de Cristal. Bodas de Cristal. <risos> Olha, nem eu, nem eu sabia disso,
1: hein? Vocês se conheceram como?
3: Bom, a é, Andrea, é, você
2: frequentava a associação? Eu
3: fui na, na associação para ver se eu conseguia uma vaga para aprender qualquer coisa. Isso. Que eu precisava aprender o Que braide, associação? Numa associação em Guarulhos. Hum...
2: É, e eu, uh, a gente eu ia nessa associação porque eu jogava bola. Eu hum. fazia, eu participava do futebol de cinco, né? Na época. Aí a gente se conheceu, ficamos amigos e papo vai, papo vem. Aí... Para daqui, para de pra lá. de lá, Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e, assim, os olhares se cruzaram, assim, deu certo. Funciona bem, assim, a gente <risos> funciona bem. Aí a gente casou, né? Aí a gente encontrou um padre louco que resolveu casar a gente. A gente foi falar. Ele falou, ó, oh, casa aí. Casa tá que bom. é melhor. Casa <risos> que é bom. Aí ele me convenceu, então eu falei, ah, tá
3: bom, vamos lá. Estamos juntos. 15 anos.
1: Vocês tiveram alguma dificuldade das pessoas falarem pra vocês não casarem?
2: Olha, a eu acho que dificuldade eu não digo dificuldade mas eu digo uh, uh, o pessoal fala né ah, porque será que não é, é difícil a coisa não é tão fácil casamento não é tão fácil mas a gente a gente foi deixou de lado essas coisas né é porque senão a gente não ia fazer nada a gente não ia casar a gente não ia fazer nada se a gente fosse ouvir o que as pessoas sempre falam a gente não não ia fazer nada
3: eu acho que o maior dilema das pessoas era como é que vocês vão fazer as coisas, como é que você é isso, como é que você é aquilo, como é que você é aquilo outro, porque as pessoas meio que, que duvidam um pouco né? que você, você consegue fazer as coisas, você entendeu? Depois de quase 13 anos de casado, uma tia minha olhou para mim e falou nossa, você lava alface? Eu falei, ah, é... Se você quiser, eu deixo uma minhoca aqui para você comer. <risos> Mas eu faço questão de picar la no seu prato. Não, é, as pessoas duvidam. As amiga. pessoas duvidam. As, as duvidam. pessoas, duvidam. As pessoas duvidam, duvidam. O deficiente, ele
2: é capaz de, fazer algo, de, de casar. Você sabe qual é a maior, a, uma das coisas mais engraçadas que aconteceu aqui, é, aqui há um tempo atrás conosco? A gente chegando aqui no prédio, né? E aí tem uma senhorinha que ela veio ela no, é, abordou a gente, Ui, tudo bem, tal, e não sei o que, aí ela papo vai, papo vem com a Andréia, aí ah, eu trabalho com isso, não sei o que, disse que era vaso, né? Depois. Ela fazia arranjo de flores. É. Aí a Andréia falou, ah, eu queria colocar um arranjo na minha, no, é, na, na minha sala, mesa, tal, não. e não sei o que, é. explicou pra ela, tal. aí a mulher, na hora, assim, ela falou assim, ah, então vamos lá que eu vou ver, só que
3: aí nós descobrimos
2: o seguinte, eu tô esperando o um arranjo até
3: hoje. Não, ela entrou, ela não pergunta onde eu ia pôr a é. Ela empocou direto aqui pra dentro. Entrou em todos os quartos, entrou no banheiro. Foi na cozinha, olhou pra mim e falou, nossa, sua casa arrumada. Eu falei, que tu não enxergo, eu tenho que viver no chiqueiro? Eu falei, não, a coisa não é assim, não. A bagunça é mais embaixo, não é em cima do que você tá pensando, não. E,
2: e, e aí a gente começou a notar, né, que o grande problema... As pessoas, eles olham, eles duvidam da capacidade e eu, eu, eu tenho isso comigo, que eles acreditam assim, ah, a casa de cego deve ser uma zona, né? É, e as pessoas terminam, se enganam, e ela, e ela ficou, eu percebi que ela ficou admirada, depois ela saiu falando, e eu descobri isso, é, que ela andou falando, porque uma outra teve um, que veio um,
6: falar.
2: Um, um senhor que veio fazer um, um trabalho aqui em casa, Aí ele veio e ele falou, olha, a fulana falou que era para mim vir aqui na casa de vocês fazer, fazer o trabalho de marcenaria, porque, olha, vocês, ela falou tão bem de vocês que a casa de vocês é linda, e não sei o quê, <risos> e não sei o quê. Aí eu falei, eu imaginei, é. perdão pra
3: <risos> falar, você achou mesmo que eu ia pintar uma parede de cada cor, falei, <risos>
2: Uhum. Então, e o mais engraçado é que as pessoas não acreditam quando a gente fala assim, porque assim, a minha cozinha aqui, a, a, todo o projeto da casa foi a gente que, que fez a gente que, a gente que foi a gente que sentou com o projetista e falou, olha cara, é assim que eu quero, é assim, o cara, lógico olha, porque a, essa parte de colocar de fazer o que fica melhor aí é ele, né? ele já está sendo pago para isso agora, essa questão do, do, de mostrar, de cores. E aí pessoal, aí como é que vocês escolhem as cores? Não, as cores foi a gente que escolheu. Pelo fato também da gente ter enxergado, já, já, já ter enxergado, aí isso facilita, né? Do fato Sim, de enxergar. Que você,
3: a gente e... tem uma memória visual, não
2: Isso. Então, então a, isso é ajuda
3: bastante.
2: Ah, eu quero verde aqui, eu quero isso, a gente gosta muito de verde, né? É, a, a gente a, gosta de verde e não é só por, por, ser, por ser palmeirense. Não, né? eu é, não sou
3: palmeirense, não. que eu sou não. Não, não. não, a Andrea não é palmeirense,
2: ela é do time tipo do, dos cadeirantes. Mas tudo bem <risos> Ela é do time do mas, é, então, mas o verde a gente curte bastante o verde. Então a gente resolveu fazer algumas coisas verdes. É, aí tem aqueles nuances, né? Então as pessoas ficam admiradas mesmo. Fala, poxa, como é que você consegue? vocês tem essa ideia? Eu falei, cara, a gente já recebe, né? <risos>
3: A gente,
4: só, a gente só não enxerga, o resto funciona. A gente vai se virando, não tem jeito. Então, é, me, me permite chamar de Ed. Por favor. Então, uma, uma, uma conversa informal antes de, do podcast. Você deixou nítido, né, muito claro, que a, a pandemia não te prejudicou em nada, né, até te trouxe benefício. Sim. Né? Eu, eu acho né, que a pandemia é um mal, então sempre traz algum hum. malefício, mas eu acho que você conseguiu, foi administrar, né, com grande sabedoria, administrar essas coisas ruins e pôr em ordem a sua vida que não, a pandemia não afetasse hum. em, em grau muito grande, né? E você usa isso em todas as outras coisas, assim, quando vem alguma situação difícil, alguma coisa ruim, você pô, procura organizar para tirar proveito dessas coisas que não são boas? E para a Andrea, Andrea? né? Isso. Olha, Sim, é... É, então, para a Andrea, depois para ela concluir, okay. se você teve uma grande participação nesse desempenho tão bom dele. É bom, é. Ah, o que, que é
2: bom? Quando eu, falo, quando eu falo que a pandemia me trouxe coisas boas, porque assim, hoje, hoje se você ligar a TV, o que, que se fala? É só tragédia. Ninguém te dá uma notícia legal, uma notícia boa. Porque assim, se eu viesse aqui falar para vocês, olha, ai, a pandemia, nossa, tá uma... sabe? Isso já todos, vocês já sabem. Uh, e, o, uhum. e qual é a ideia? A ideia é a gente pegar sempre... Eu, eu aprendi uma coisa muito importante que se você tem limão, faz, se você não bebe não bebe caipirinha, então faz uma limonada. Como eu gosto de caipirinha, eu faria uma, uma boa caipirinha. Agora, é, isso é importante, você pegar os, tudo que, que não é bom, se você conseguir, de alguma forma, transformar para fazer com que aquilo vire um benefício para você e você conseguir tirar algum proveito daquilo, eu acho que é muito viável. Eu acho que todo mundo tem que fazer, porque... A, a, a vida já é, uma, é é muito difícil se eu falar para você que a, muita gente me pergunta ai olha você você aceita ser cego não pera aí aceitar é uma coisa meio estranha né porque assim é, é uma coisa que você não ser cego não é uma escolha é, é, eu não pude escolher é, isso aconteceu e agora eu não vou não posso ficar olhando para tudo que aconteceu de ruim na minha vida é, e, e deixar isso passar. Então, eu não posso deixar, porque a vida vai continuar. Se eu ficar me lastimando a vida vai continuar de qualquer jeito. Então, eu tenho que continuar. Então, eu, eu acho que é por isso que eu tiro esse proveito
4: de tudo que... de todas as formas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Isso, isso aí não foi resposta. Isso aí foi uma lição de vida.
3: <risos> é, na, na verdade, Sr. Gilberto, eu acho assim, eu, eu sempre tive um... Um, um negócio, assim, muito positivo, você entendeu? Pra mim, o pessoal fala, ai, você é diabética, você tá me insulina duas, três vezes por dia, primeiro falei, meu, tem que tomar, não tem? Então vamos tomar, vamos cuidar, não é para comer doce, então a gente não come doce inteiro, a gente come só um pedacinho, não é para encher a barriga de macarrão, a gente come só no pirizinho, você entendeu? É, ah, existe isso, existe aquilo que vai contribuir, que vai ajudar, então vamos, vamos fazer, para ver se melhora, para ver se tudo bem, né? É, que nem quando eu comprei, a gente comprou o um apartamento aqui, nós compramos para pagar em 20 anos, meu pai chegou para mim e falou, ah, eu não faria uma, uma dívida de 20 anos, eu falei, só eu não faria porque você tem dinheiro, como eu não tenho, eu vou ter que pagar em 20 anos. E o mais difícil já foi, que foram as primeiras. Eu já estou no segundo ano. A prestação já diminuiu. O professor tem que parar e olhar para frente, olhar para trás, olhar para frente e ver que o mais difícil já passou. Daqui para frente acaba ficando um pouco mais fácil. Né? E, e eu sempre tive essa, essa perspectiva.
2: Vou, vou te contar uma coisa, só para você ter ideia. Aconteceu um negócio uma, uma época atrás comigo, eu acho que o Marcelo, ele, ele conhece um pouco da história, <risos> é, eu vou mencionar, que assim, uh, eu, fui, eu passei mal uma, um dia, aí eu fui aqui pro hospital e cheguei lá, fiquei o dia inteiro no hospital, o um domingo inteiro. Aí a médica, não, vamos fazer exame, porque vomita, é dor de, e cabeça, dor de cabeça, vomita, olha. né, e, e, eu, porque aquele dia foi muito engraçado, eu cheguei, a Andrea dormindo e eu passando mal em casa, aí eu ia no banheiro, aí eu ia no quarto, olhava pra ela, aí eu falei, cara, acho que eu vou morrer, acho que não vai, não vai passar de hoje, né? não vai passar de hoje, aí eu fiquei... Pesta, assim, eu falei, Cara, não vai passar de...". Aí eu fui, aí vim no quarto, me despedi do quarto Falei, não, se eu caí por aqui Eu, já, eu já, já, já vi tudo, né Aí eu fui pro hospital eu Cheguei aqui, meu povo chegou eu, eu fui pro hospital, cheguei no hospital Fiquei o domingo inteiro lá Aí investiga daqui, faz exame, faz aquilo Aí a médica chega Aí a médica faz uma tomografia e... Aí tá bom Fiquei esperando o domingo inteiro lá A médica chama, olha gente é, preciso falar uma coisa pra vocês aí eu virei pra ela, ah, doutora, sem rodeio fala logo, pelo amor de Deus aí a doutora, não, olha, é, falou pra minha sogra a senhora, vem aqui no computador que eu vou mostrar pra, pra senhora, o resultado, o resultado. <risos> ele tem um, um algo aqui que a gente não sabe bem o que, que é
3: parece um parece um parece tumor um humor.
2: É um tumor bem no meio da fez cabeça, fez cabeça. <risos> aí eu falei, ferrou, né?
3: agora ferrou,
2: e aí a Andrea, aí a gente voltou para casa, que a gente tinha, o, o, acho que é logo na semana seguinte, o aniversário do meu sobrinho, que é nosso afiliado, Mar, é. e eu falei para André, Andréia, acontece o que tá aconteceu, não posso deixar de ir, eu tenho que tem ir. Tem que tomar a ressonância para daqui 15 dias. A gente tem que ir no aniversário do Márcio de qualquer jeito, porque ele é criança, e criança, vocês sabem como que é, né? Criança a gente não pode deixar. Né? Aí eu falei, como eu também não sei o que que é, então vou lá, né? Vai que eu não vou ver ele também, então vamos vamos <risos> fazer a limonada. Aí eu fui lá, aí nós fomos, tá? E aí, aquele dia, a gente ficou 15 dias naquela ansiedade e tá? tal. Só pra vocês terem ideia, a coisa devia... A médica achou que a coisa era tão séria que eu saí de lá com ressonância, um monte é, de, um de exames exame, exame sangue, Um monte de exames é, marcados. Um Aí, um dia conversando com o Marcelo, o Marcelo falou de mil, uma, o, o, é, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, que ele falou para mim, ele falou, olha, você tem que ter medo daquilo, como que é? é do desconhecido. O máximo que você tem é, é ou não. O não você já tem e você não pode ter o desconhecido
3: o medo do desconhecido, ah, é, medo do desconhecido. agora quando você
2: souber o que é. que é aí a gente vê o que faz aí. aí você já sabe que, a, a forma como é que vai ser tratado se tem alguma coisa aí aquilo me deu um, um conforto eu fiquei mais tranquila é, tem razão né vamos esperar Só aqui, a minha a minha patroa aqui <risos> né, ela ficou desesperada e eu sentia. e ela ficava desesperada porque às vezes eu via dormir, acordava e ela tava Aí eu quis falar com alguém. Falei que de vez em quando eu, eu acordava, ela estava conversando com Marcelo. Não é verdade, Marcelo?
5: É, não entrega, não, pô. Não, mas
2: até aí, né? E, e foi engraçado, porque aí eu virei, na hora, no dia do exame, fiz o exame, quase fiquei louco dentro daquela máquina de ressonância. Falei: olha, André, se eu não tinha nada, agora eu vou ter porque A máquina deixa a de louco, né? Aí, beleza, passou. Passou tudo tranquilo. Consulta, Consulta marcada. Consulta marcada. Aí a Andréia <risos> falou: e aí, o que, que se dependendo do que. Aí eu, nós tenho, tem um barzinho do português aqui, que ele é um gente finíssima. <risos> aí eu virei pra Andrea, falei, oh, André e falei, ó. Vamos no médico. Aí a Andréa falou: e se caso tiver, eu falei, ó, oh, se, se, se tiver alguma coisa na se cabeça? se a <risos> médica falar que eu tenho alguma coisa na cabeça, eu vou parar no boteco e vou tomar todas que eu nunca tomei. <risos> aí. A vai me faz uma segunda pergunta. E né? se não for nada? E se não for nada? Ué, se eu, eu ia vou tomar... tomar eu, pra, eu vou tomar pra, eu vou pra comemorar. É eu, eu ia tomar pra comemorar. E... E, daquele dia em diante, eu, eu acho que eu foi um divisor de águas pra mim. Eu mudei totalmente a minha vida, a minha maneira de pensar. Por quê? Eu acredito hoje que existe um Deus, é, ou eu vou dizer para vocês, ou força maior, aquilo que você acredita. Eu sei que existe algo seja, muito grande. Seja o nome que for. Seja, é. seja dado o nome que, que quiserem dar. Mas existe. Aí eu fiquei mais tranquilo. E dali para frente eu aprendi o que você tem você faz as suas limonadas. É. Né? E, e aí que eu acho que é, é a grande lição. Eu acho que a gente tem que... Não pode se entregar, não pode... Porque se você se entrega, você acaba a sua vida.
3: O monstro você... parece muito maior do eu que
2: acho ele que é. Nós temos uma... Eu acho que todo mundo, se você olhar para dentro de você, você vai ver que não foi todo Você não veio aqui na Terra para passear. Eu acho que Deus não ia ser louco e falar, vamos passear. Vai lá dar uma Le... morte. Le... Dar... <risos> não. Deus ele te mandou aqui por algum, alguma coisa. Eu, não, é, eu, eu tô aqui agora, eu acho que eu já estou encontrando a minha missão. É, graças a Deus eu, eu acho que eu já encontrei a minha as, a, as coisas que eu preciso fazer E eu acho que isso é importante A gente, a gente tem tem que isso na cabeça né é, Então vale a pena Eu acho que viver é muito importante Então a gente tem que viver Seja com problema, seja sem problema Você tem que viver E tem que é, deixar a coisa fluir né
3: E eu vou falar uma coisa para vocês eu, eu venho lá dentro da minha casa Minha mãe e meu pai eles são duas pessoas muito negativas, em demasia, você entendeu? É, para o meu pai nada tá bom, para o meu pai tudo é ruim, o preço do combustível, o preço do convênio, o preço da carne, o preço do óleo, o preço da cebola, é, que não tá bom, que não sei o que lá, tudo, tudo para ele é desse jeito. Então, às vezes, quando ele começa a ver, ele começa a reclamar muito, eu escuto, 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 escuto. Aí, outro dia, eu virei pra ele e falei assim, senhor quer trocar de lugar comigo? Ele falou, por quê? Ah, é fácil. Eu não enxergo um palmo na frente do nariz, tomo injeção cinco a seis vezes por dia, furava o dedo uma média de oito vezes por dia, eu tomo três remédios para pressão, tomo um remédio o colesterol, assim, e tomo dois para a tireoide. Se o senhor quiser trocar comigo, não tem problema. Eu fico um dia no meu lugar, tá bom? Aí ficou pensativo, né? Não falou nada. Aí ficou o dia inteiro aqui sentado no sofá com uma carinha de, de
6: conchoncha,
3: assim, sem reclamar. Aí depois eu falei, falei, o senhor tem que parar e olhar um pouco o lado bom da coisa. E tudo subiu? Subiu, mas graças a Deus que o senhor tem dinheiro pra pagar. O senhor quer melhor que isso?
0: ruim seria se
3: o senhor não tivesse dinheiro para pagar, porque eu também não ia ter, mas <risos> o senhor tem isso não é o suficiente? Então, para e pensa. Olha, gente... E, a e, coisa até não tá boa, até não tá boa, mas não tá de todo ruim. eu falo para vocês, e é tão gostoso, eu acho que é, é,
2: é gostoso demais quando você tem a sua... Eu, eu falo que um dos prazeres da minha vida é, voltar, é estar em casa eu coisa muita gente que fala para mim ah eu não gosto de estar em casa eu não gosto em casa eu gosto da minha casa por quê porque aqui é o meu lugar e eu me sinto bem uh, eu vivo bem com ela a gente vive super bem a gente está é, sempre tranquilo e, e é algo que a gente curte né e quando viaja quando viaja que é outra é, eu acho que é, é é outra alegria é outra alegria é outra Mas a volta é, é uma outra alegria paixão, que a gente é. é uma paixão minha dela viajar é, e isso pra gente é algo muito gostoso mas quando a gente volta pra casa aí um olha pro outro e fala cara, a viagem foi muito boa mas tá em casa é muito bom <risos> e é verdade porque você, você tem um lugar pra voltar e você olha e fala cara, eu nossa, é muito bom gente, é muito bom é, é o que eu falo é, a gente medo, a gente tem tem, fala pra você que não tem medo tem, a última viagem a gente quase morreu porque a porcaria do avião quase matou a gente, mas tudo bem. Eu, aí você fala pra mim, você vai viajar de novo. Vou, só não
3: fui esse ano porque
2: os dois anos aí, porque a pandemia não deixou. Mas deixa a
3: hora que tiver, não tem problema. Eu eu vou contar pra vocês: o avião sacudiu tanto, 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 tanto numa chuva que não, não parava mais. Sim. Quando ele deu um tranco do, daquele eu virei de mim e falei assim: cadê São Pedro? <risos> eu, mesmo falando, que que foi? eu falei porque nós morremos naqueles negócios sacudidos o mais engraçado é que assim tem uma, uma prima dela que ela é, ela
2: é tem uma prima dela que é a comissária de boate né e ela falou assim ah a gente hoje é, hoje nem apaga mais as luzes do avião né Eu então né? eu falei aquele da falei, e a gente tava a gente foi, foi numa viagem que nós fizemos para Ita e o aeroporto que a gente foi, Chapecó. foi pra Chapecó, né? Ah, tá e aí essa aqui ainda, aí eu olhei pra ela, na hora que uma chuva, aí eu falei que eu ainda tenho essa percepção é, de claridade, né? Aí eu falei, André, apagou as luzes do avião. Aí essa, essa mulher me grita dentro do avião, aconteceu isso com o avião da Chapecó, Tinha uma outra moça do meu lado, ela falou assim, eu posso segurar na sua mão? Eu falei, filha, pode. Agora, se o avião cair, eu não sei se vai resolver, mas pode. Então, gente, é, é, é assim. Eu acho que é assim que a gente tem que viver. Assim, você tem que viver curtindo a vida, aproveitando. Os problema você vai sempre ter. Agora, você segue é fácil? não. não. É uma dificuldade nossa, do caramba. Nossa. E não só a dificuldade, eu falo que é duas coisas, eu falo muito pra ela isso. Ser cego é difícil e é caro. É caro. Hum.
7: Cego.
2: É bem... Não sei se vocês concordam comigo, mas... É vocês concordam? É, cego é caro. Sim, sim, sim. É caro. Ser cego é caro. É caro, gente. caro. Por que que é caro, gente?
7: Não, porque
2: vou te falar. Por que que é caro? Você vai comprar um computador. É, hoje, até que o computador não, o computador já não é mais tão caro igual era antes. Né? Mas eu lembro quando eu comecei a mexer com o computador, que você tinha que comprar, além de você ter que comprar o computador, você tinha que comprar o leitor de tela. E o leitor de tela era caro. Era, é, é caro sim, eu não digo nem. Não vou dizer que é caro caro, eu, eu, essa palavra cara, é um pouco complicada, mas eu, eu, eu acho assim, é a condição que você não tem naquele momento de comprar. O custo é alto. O custo é alto. Ah, você vai comprar, você quer comprar um iPhone, porque a acessibilidade do iPhone, ela é um pouco melhor, é um pouco mais
3: fácil. Mas até mesmo com o Determina Android, o celular, caro, se você vai comprar um, um celular com Android, um que roda direitinho, que faz as coisas, não ele é barato. Não barato não. Entendeu? Aí você vai, aí você Entendeu? fala assim: Ah, eu preciso comprar. Igual a
2: Andréia, ela usa um treco, ela, ela usa um negócio no, no braço. Que você tá vendo, né, Isa? Não, não tá. Não, eu tô de blusa. Ah, você tá? Lá, não, eu é, tá. tô de blusa. Não, eu tô vendo. Então não vai dar pra você ver. Mas assim, é, é só, no, só
3: baixar a blusa. É. A Andréia, é um ela usa um, é um sensor sensor da
2: Abbott. Um sensor que chama Librelink li 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 da Abut. Ab e, ele, e ele, ele ajuda, no caso, para fazer a medição, ele faz a medição da diabetes sem precisar aqui, o dedo. Eu falo pro ele... pro pessoal que isso aqui é o falei Eu mostrei isso aqui pra minha chefe. né? Aí eu falei, chefe, na reunião, né? Eu falei, André, vem cá. pessoal isso aqui é marido, marido esperto. Aí ela, o que, que é isso aí? Eu falei, isso aqui é o um chip. Mas um chip da minha mulher, quando ela vai, eu sei
3: para onde ela vai. Ele, cara, ele mede qualquer hora. Com uhum. a, a quantidade de vezes que você precisar, se você quiser medir a cada cinco minutos, ele vai e mede. Não tem problema. E a
2: gente usa o celular para fazer é, isso. É, a gente uhum.
3: usa o celular para fazer isso.
2: Porque existe... E aí é
3: o que eu levo para a médica para fazer o controle, da a dosagem de insulina. Ela mede através do, das planilhas que o aplicativo dá para ela.
2: Então, no caso não. e no caso do, 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 do aparelhinho do, do aparelhinho de glicemia, né o governo até te fornece lá o SUS te fornece mas ele não só fala só que no caso do, da, da, da Andreia ele não funciona porque ele não, ele não fala. fala
3: então como ele não fala e a
2: gente mora sozinho
3: no começo não comprei muito falar é, che... é aí quando começou a pandemia a gente não conseguia mais comprar fita
2: aí vai aí eu começar a pesquisar né? É. Falei, bom aí eu comecei... não a gente
3: não conseguiu mais comprar fita nós conseguimos comprar, veio, ficou parada na Anvisa quatro meses. A Anvisa mandou para o correio, o correio de entregar, mandou de volta. Perdemos fita, perdemos aparelho, perdeu dinheiro. Falei, até acabar a pandemia, a gente tem que dar um jeito nisso. Porque eu não consigo usar o aparelho do posto, não consigo usar o aparelho do hospital e eu preciso medir a glicemia, como que eu vou tomar insulina? Eu dependo disso quanto mais solina. Aí a alternativa foi a comprar o Libre. E, e pelo eu... que eu ganho, o governo não fornece. É.
0: E é, um é. Sensor, é um sensor que dura 15 dias, né? Você usa dois é. por mês... Ele, isso, não,
3: ele dá 14
0: dias.
3: É né? 14 dias. 14 dias. Ele dura 14 dias... Dependendo que nem... Eu, eu vou trocar o meu amanhã. Então, tem mês que dois é, é o suficiente. Tem mês que a gente tem que comprar três. E ele custa uma média de 240 reais. E aí,
2: gente, tem uma outra coisa, né? Aí você tem que, aí você tem que fuçar... É, é porque eu sou um cara muito curioso, né? Eu... eu eu sou curioso demais, então eu vou atrás, eu pesquiso, é, eu aprendi a configurar, antes mesmo de ter o negócio, eu falei para a André, André, eu preciso baixar o aplicativo, vou fazer seu cadastro, vamos ver se é acessível, vamos ver até onde vai a acessibilidade do negócio, aí eu virei para ela e falei, olha, agora a gente tem que comprar o negócio, vamos e ter testar. que desembolsar um dinheiro para comprar e ver se realmente ele funciona,
3: funciona é.
2: e aí... Foi um divisor de águas para ela, porque melhorou é muito a vida dela. Aí eu falei para ela, André, aí vai ter que colocar no orçamento, né? não vai ter jeito. E por isso que eu falo para vocês, que ser cego não é barato. <risos> é algo meio caro, mas a gente tá aí, né? a gente está tá levando. Vamos levar. E está tá dando.
3: Está dando para fazer, acho que é mais importante. Não adianta ficar... ficar chora me engano, porque não resolve não resolve e é.
1: diga deixa eu só perguntar uma coisa que agora eu fiquei curiosa é. e, o, e o exame, o que que deu um diagnóstico? ah, o, desculpa,
2: a, a, da cabeça? é tá boa pra saber e o exame, ninguém vai falar o que deu no final ninguém é. falou então, nada o...
3: Bom, é, é, eu estou vivo aqui não era, é, uma vivo, é. era uma má formação congênita
5: com certeza é uma massa verde é. 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 É uma
3: massa massa congênita. no corpo caloso
2: e aí é. a médica vem né, neurolo... no meio da
3: cabeça
2: a, a neurologista ela aí eu expliquei a história para ela que ela questionou a questão, a questão do problema visual né aí ela virou para mim e falou olha é, o seu problema, no, no, no caso, não é nada. Só que esse, essa má formação ela pode ter tem a ver... Anomalia, né? Aí ela falou, não, tem a ver com essa anomalia. E aí, gente, é um outro milagre que aconteceu na minha vida. Vou contar também que isso não podia deixar de lado, né? É, <risos> essa má formação que tem, ela é assim, ela é um... um ela, ela tem... Quem olha na, na segunda médica, quem olha na, na, na tomografia.
3: vê exatamente uma bolinha. Vê exatamente uma bolinha que pra eles é um tumor. E na verdade é como se fosse um furo. Ele é um furo, ele é oco. É.
6: Né? Ah,
2: Tem ah, nada. Ela no é corpo também.
3: caloso. É, na, na, no meio da cabeça. Bem na, na união dos dois, dos dois hemisférios. Só que, eu... que a neurologista, ela Sério. viu uma
2: coisa que me chamou a atenção. Aí ela virou pra mim, aí ela, ela começou, aí de repente ela. Ela viu aquilo, examinou, aí ela começou a olhar, aí ela começou a fazer perguntas para a Andréia, aí ela começou a fazer outras perguntas, é, além do, dos exames que ela já tinha feito é, no pé, batendo gente... martelinho, é. sabe? Exame neurológico, né? Isso, aí eu falei, é, ela começou a perguntar, mas o que, que você faz? Aí ela perguntou para a Andréia, o que, que você é dele? Aí a André falou, sou esposa dele, aí ela já ficou meia cabreira, né? Ela ficou. Ela ficou... Aí eu perdi, não deu pra perceber, mas eu imaginei que ela coçou a cabeça. Aí. E essa foi... mulher casou com um doido. Aí ela foi, foi rodeando, foi rodeando. Aí ela perguntou, como é que é a sua vida? Aí eu fui explicando, ó, tal. Aí ela falou, bom, não deu nenhum susto, e tal. Aí ela falou assim: você faz alguma coisa da vida? Aí eu falei, é, ah, trabalho. Aí ela perguntou, mas o que, que você faz? Eu falei assim, eu trabalho com informática, eu trabalho. Aí ela falou assim, na empresa, eu trabalho com, com documentação. Na época, na, na época eu nem trabalhava com isso, eu Nossa, trabalhava. No
6: DT, né? Eu trabalhava
2: na época com, com banco de dados. Aí falou, ah, doutor, eu trabalho com banco de dados. Aí ela, ah,
6: Com informática?
2: É. Aí ela virou assim: Não, então, peraí. Então você tá. Você tá. Então você não tem nada, filho. Você tá. Ela falou assim, aí ela explicou que se fosse milimetricamente maior, maior ela falou assim, coisa muito muito pequena mesmo. Ela falou assim, você seria um, ela, seria um ela assim, você teria um retardo grande. mental grande e você talvez, não faria nada. Você não faria nada. Ela falou assim, isso é uma das características da anomalia e de Tanto é que no HC eles nem consideram. O, doutor, é, e o glaucoma vem dessa anomalia é, também. Ele fala que eu tive um glaucoma tardio, né? que é. ele vem com a, a pessoa, quando tem realmente a anomalia, ele vem aos 15 anos, né? Ele conclui, ele vai agravando aos 15 anos. E no meu caso, eu tenho algumas características na arte de arcada dentária. É, eu tenho. O problema do refluxo também é da anomalia. Eu tenho o pro, é que mais?
3: É, o problema na ATM. É, o Problema na ATM, coisinha pouca assim. Isso tudo deu. E aí ela falou. Isso... E essa má formação com gente é que, que não informação. interferiu na. No... Mas ela falou, olha, não... aí ela virou
2: para mim e falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, doutor. Depois eu, eu falei assim, olha, eu já acreditava. Isso é só dependendo do que a senhora me falar e é que eu vou acreditar mais. Aí ela virou para mim, não, olha, se você é um milagre. Ela falou desse jeito. Ela falou com essas palavras. Você é um milagre. Porque não era pra você ser do jeito que você é. Foi. Aí eu falo pra você. Aí nós
3: enchemos a barriguinha de Torresmo.
2: O caipirinha. É,
3: enchemos a barriguinha
6: de Caipirinha. Aí eu vou,
2: eu, vou, eu vou direcionar agora, eu vou fazer. Agora eu quero, eu quero que o senhor Gilberto me responda. Seu Gilberto, o senhor acha que eu tenho motivo pra. pra não, eu não tenho que fazer a. As limonadas?
4: Olha, eu só, eu só lamento uma coisa. Eu, eu não posso tomar bebida alcoólica nenhuma, senão eu ia tomar uma caipirinha com vocês. A eu, gente faz, faz ela sem bode.
3: Como eu estou
6: mesmo tomar uma
4: caipirinha para comemorar. Vamos fazer o seguinte. A
3: gente toma uma bebedeira de suco de limão. Fazer não fazer o, sem é.
2: então, o senhor está convidado, tá convidado para vir na minha casa vou fazer uma, uma caipirinha pro senhor sem bebida alcoólica. Dá para fazer, mas bem. Está é. convidado. A
3: gente toma um porro de Coca-Cola zero. Já estou
2: agradecendo. A
3: gente toma um porro de Coca-Cola zero. Não tem problema.
1: Não tem problema, né? O importante é estar junto e fazer, e fazer a comemoração, né? Aliás, não é é
4: todo mundo. Só, é posso isso. De, só posso dizer mais uma coisa, né? Quem é que dá certo?
8: É. Mas não... Oh, Diga. Andréia, Edmilson, a Thaís... É... O Marcelo não mentiu em nada quando falava que vocês eram assim demais. Então, só o, astra o astral de vocês faz a gente até mudar de ideia em relação às coisas da vida. Ah, ah, né? não tem... é fazer a vida da.
2: Não, não que é... que muito no Marcelo, não, que ele
8: é coringiano. <risos> <risos> Ai, meu filho, essa história de, de time já gerou muita confusão aqui nesse grupo. <risos> <risos> Nem queira saber. Aí eu pergunto para vocês: é, vocês já deixaram bem claro que vocês levam a vida numa boa, que vocês não esquentam a cabeça, que as dificuldades que estão aí, são para ser superadas. Como é que vocês lidam quando vocês estão na rua no dia a dia com uma falta de acessibilidade ou com uma falta de inclusão em algum lugar que vocês querem acessar alguma coisa? Vocês levam isso com bom humor? Vocês questionam como é que é isso para vocês?
2: Olha, no meu caso, eu vou. Assim, eu no meu trabalho eu vou,
8: eu vou começar por
2: aí. É, é engraçado, quando você está trabalhando, você, você já se lida com um monte de, de problema. E os problemas, é, muitas vezes você quer ir para uma área que você, não, você tem uma afinidade com aquela área, aí você começa a encontrar problemas, você começa a encontrar, de repente, é, algumas barreiras, porque você vê que o sistema não funciona, o leitor de tela não lê. Então, assim as barreiras, em todo momento, elas vão existir seja na rua, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um trabalho, ah, em qualquer lugar. E o que cabe a gente a fazer? Não adianta a gente brigar, não adianta a gente esbravejar. A gente tem que, a gente tem que parar, respirar e falar o que que a gente pode fazer para melhorar. Primeiro, ah, não adianta porque olha, eu há um tempo atrás eu, eu passei, graças a Deus eu passei pela fase do revoltado o que é a fase do revoltado para mim? É aquela fase que você vê as coisas, e você fica bravo. Aí você, você vê que o ônibus não é acessível por algum problema, aí você vai brigar com o motorista. Meu, o motorista não tem nada a ver, não vai resolver o teu problema. Então vamos tentar fazer de uma outra, de uma outra forma. Ah, se você não pode, vamos tentar descobrir quem é que pode resolver. É assim, a gente sabe que é difícil, não é uma tarefa muito fácil. Uhum. Então a gente tem que tentar. De certa forma, a gente tem que correr atrás, tem que ver. Né? Então,
3: essa dificuldade sempre vai existir. Eu acho que todos os telefones das ouvidorias de São Paulo já me conhecem. É a ouvidoria <risos> da Secretaria da Saúde, a ouvidoria da Secretaria da clínicas, a ouvidoria da, da, do, do prédio não sei das quantas, a ouvidoria não sei do quê, a ouvidoria da Prefeitura, a ouvidoria do município. Tudo quanto é ouvidoria já tem meu cadastro. <risos> Porque é, é, é bem o tipo de coisa, não, tem, não adianta você reclamar para o motorista, não adianta você reclamar para o cobrador, não adianta você reclamar para o motorista do Uber, não adianta você reclamar para o funcionário que está atrás do balcão lá atendendo, porque é, às vezes o cara está estressado de tanto povo atazanar ele também, e ele acaba te dando uma resposta mal educada. Uhum.
2: Não, só para você ter ideia, essa questão de acessibilidade, aqui no meu prédio onde a gente mora, é, assim, quando a gente for, eu, eu costumo dizer o seguinte, né? É, se, eu não sei. Vocês já assistiram Chaves? Algum, algum, algum de vocês já assistiram? É. <risas> Chaves. É, quando eu vim aqui no prédio, eu me sinto uma das 14 pessoas enganadas que ele falava. Por que eu, que eu me sinto assim? Porque assim, eu, só para vocês terem ideia, eu, a gente mora na Torre A. Né? É, nós temos aqui cinco torres e, e a gente mora na torre A quando a gente comprou aqui primeiro que era o prédio que agradou a gente Porque ele fica mais isolado aqui ele é um prédio ele fica no cantinho não e fica ele, próximo ele outros, fica não, né? não fica próximo dos outros então ah, você pode andar pelado você pode andar à vontade ninguém vai ver né mas aí tem um problema é, quando a gente veio comprar, aí a o, portaria o, ia ser o vendedor falou, não, olha, a portaria, você comprar esse prédio, esse a apartamento vai aqui, aqui, vai ser aqui, na porta, na porta e realmente, era só sair aqui, tá Virar na portaria, direito, tá e na tinha portaria. Uma, uma vantagem, o ponto, aí o cara ainda olhou pra mim, o ponto de ônibus é na porta do prédio, aí eu falei, não,
3: <risos> aí eu, eu falei pra André, falei, André, eu saio de casa todo dia, 10 para é. 6 da manhã, para estar na São Bento, 6 e meia. aí, só para tá vocês okay. terem
2: ideia, aí eu falei para André, André, papai do céu, está dando isso aqui para nós. <risos> Vamos! <risos> aí, a gente, aí a gente foi lá, aí eu falei, agora a gente vai ter que inventar uma outra historinha para conseguir pegar o nosso cheque de volta, porque a gente já estava com um apartamento comprado, um outro apartamento de é, Guarulhos é, comprado. Guarulhos. Quando a gente viu esse, aí eu falei, não, tem que ser aqui, porque aqui é legal. E realmente aqui é legal mesmo, é, é, é super bacana, o prédio é bacana, é, legal, gostoso. é, é super tombeiro. gostoso. Ah, só, a que, só que a, a, dona, a, a prefeitura, prefeitura veio e fez um negócio eu diferente.
3: E podia abrir a portaria na avenida.
2: Aí o que, <risos> que a, a
3: prefeitura fez? A portaria foi lá tá na Pocueiro. A rua Bocuê. de trás, lá no Pocueiro.
2: Aí eu falei que legal, a prefeitura tá com a gente, mas é, tudo bem, Ivão. Hum. Aí eu falei pra vó, agora não dá pra voltar atrás. Não tem que ficar aqui, agora né? Agora eu tenho
3: que treinar pra poder chegar na parceria todo dia. Aí, eu, eu, eu aprendi muito.
2: É, uma das coisas que eu aprendi muito foi em reunião de condomínio. Porque reunião de condomínio, eu não sei se vocês já participaram, mas ah, é uma zona. Uma batida, é uma briga. Aqui no meu prédio, então, se eu contar pra vocês, já teve até quebra pau, teve, teve gente que não quis bater no outro, só pra vocês terem ideia. E o cego no meio. Ah, beleza. A gente tá lá, né? Vamos lá. E aí, eu, uma coisa que me chamou a atenção. É, eu comecei a ver que não adiantava eu gritar, brigar. Aí um dia eu comecei a falar. Aí eu falei, aí eu cheguei e falei só, olha... Cheguei pro síndico, eu um, não bate-papo com o síndico, né? Eu falei, olha, sabe que existe uma lei, cara? Olha, não sei, existe uma lei que os elevadores precisam ser adaptados. O elevador aqui em casa não fala. É, não, tem, não tem braille. Não tem. Aí eu fui no, no, no bloco... Tem aí eu fui no bloco E, que é o bloco, aí cheguei lá no bloco E, coloquei a mão no elevador, tinha Braile no elevador. Coloquei a mão assim, no andar, tinha braile no andar. Eu falei, peraí, eu acho que, eu, André, nós estamos no, no prédio errado. Porque o nosso prédio tinha que ser lá, não aqui. <risos> lá tá adaptado. E aí eu, eu cheguei para o pessoal e ah, falei: aqui mora algum cego? Não, não mora. É errado. Aí
3: eu cheguei no 5,
2: falei: olha, a gente precisava disso lá no, no
3: bloco A. Eu, aí um dia. Não, na verdade, eu é. ajustei o decreto-lei número 193 de 1990, né, que foi assinado pelo Lula. Falando uhum. da, da lei da acessibilidade, piriri, pera, né? peguei o do, do decreto e dei na mão dele. Ele oh", na época era o Fernando. falou: oh, Fernando, você dá uma lida nisso aqui, que você vai ver que, é, que eu, eu acho que a gente tem que dar um jeitinho de pôr pelo menos o braille em todos os andares e em todos os elevadores. E ele ficou
2: preocupado porque eu contei para ele que eu fui parar dentro da sala de máquina.
3: <risos> falei,
2: porque... Porque...
7: O que, que acontece?
2: O elevador aqui em casa deu problema é. e, e eu tava dentro do elevador. E nisso eu apertei o meu andar e ele não veio para meu andar. Ele <risos> subiu, hum, ele subiu e ele parou dentro de uma salinha. Eu falei, oh, que legal! Uma coisa legal. Aí eu creava, ah, vou, vou apertar um pouco, vamos ver o que acontece. Aí depois aí eu falei, cara, onde eu estou? Porque eu olhei para um lado, olhei para outro. Aí eu saí, aí eu tinha uma porta, eu saí e eu vi a escada. Só que eu não sabia onde eu estava. Não sabia que andar que eu estava. Aí o que, que eu fiz? Tive que. Ó, coisa de cego, né? É técnica de ah, tá cego. Parecido, Aí o que que, que eu fiz? Aí eu falei, agora eu, vou, eu não sei qual andar que eu tô, então eu vou descer todos os andares. <risos> e, e subo contando. E subo contando. Ai, que, ai, que cego desse. Aí, eu fiz isso. <risos> Aí subi contando. Aí eu cheguei pra ele e falei, ó, cara, aconteceu isso, isso, isso e tal, tem um problema aqui. Aí eles falaram, não, vamos providenciar. Aí eles providenciaram hum, e, tudo, a gente, e eles colocaram em todos os andares. É porque para adaptar o elevador para ele, fala isso, é um pouco mais complicado. Eu falei, cara, o braille já, já ajuda.
3: não precisa. É, Até seria duplo, bom né? falar. Mas ok, se você colocar eu... o Braille já ajuda. E aí agora,
2: aí veio o Aí eu ajudei ele a eleger um outro síndico tal, que inclusive é meu vizinho aqui de, de lado, apartamento do lado. A gente é mais, gente é mais colega tal. Aí, conversando com ele, ele vendo as dificuldades tal. e eu falei para ele, oh, cara, aí ele falou, ele falou, eu já... Aí um dia ele chegou para mim aqui, bateu aqui, já conversei lá com o pessoal, na, e já a gente já tá, vai ver aí o orçamento para colocar, pra o, colocar piso o, daqui até o piso Tátil, aí para vocês poderem andar no prédio com mais tranquilidade. Ah, Porque eu falei para ele, ele falou, olha, cara, a gente não consegue, é, eu até sei ir lá, se eu tiver que ir, por exemplo, na churrasqueira eu sei, se eu tiver que ir até a piscina eu sei, eu consigo chegar lá, mas só que, é assim, é, é mais difícil, porque ah, às é vezes tem que criança que... andando, você, uma criança, você vai desviar de uma criança, você já desvia do teu caminho, isso pode te complicar, você pode machucar uma criança, porque a, a molecada, está estão ali andando, eles não estão nem aí, né, se você está passando ou não, né? só que aí tem umas coisas legais no meu prédio, que não veio acessibilidade ainda, está é, providenciando, mas... Graças a Deus, tem umas crianças aqui que ajudam o pra caramba, barato. A molecada aqui, eles <risos> fazem questão de, de vir, ajudar, né? E uma coisa, gente, que eu vou deixar pra vocês. O dia que uma criança for ajudar vocês, você sabe andar com a sua bengala. Se você tem o domínio, você tem que ter o domínio da sua bengala. Então, você pode aceitar a ajuda da criança pra quê? Pra educar, pra mostrar que ela pode ajudar. Uhum. Eu faço então... isso. E aqui é muito gostoso, porque a molecada... Tem... Aí teve um dia que eu saí daqui <risos> com a Andréia, né?
3: E a gente indo no prédio de uma Nós amiga nossa. é lá no bloco E.
2: É, eu com ia... uma
3: tijela de sopa no é... braço. Que e... ela tinha operado. Essa, essa amiga nossa, ela operou, né?
2: E aí eu falei pra André. Aí a Andréia falou, ah, eu vou levar um pouco... Vou fazer uma sopa aqui e vou levar
0: pra ela, né?
2: E você vê. E a moça ficou encantada, porque a gente sem enxergar, a gente foi lá levar a sopa pra ela. Fez a sopa, né? Aí... <risos> Aí o...
3: Dois menininhos. Os menininhos, aí um chão... do grudou de um lado, o outro do outro. Aí o chão pulando, vem cá. Nós fizemos uma curva lá na frente pra chegar no bloco E. Não sei quem chamou um dos menininhos. Aí o menininho olhou bem e falou assim...
6: Espera aí,
3: que eu tô ajudando
6: todos velhos! Eu falei, nossa! Aí, aí, eu olhei pra, aí eu olhei pra minha amiga e falei,
7: nossa, nós estamos acabados,
2: hein? E a gente não está acabado, ele, eles acabaram com
3: a gente. Eu, eu ria aquele dia, eu sentei no, no, no degrau da escada pra começar a rir, eu não aguentei.
7: Ai, mas é isso aí, viu?
2: Mas
0: perguntem aí, porque a gente fala demais. É. Deixa, deixa eu aproveitar, aproveitar a, a, a questão que vocês estão falando do relacionamento né, das crianças. É, no caso até da, da Andrea, né que é massoterapeuta que tem contato, contato com pessoas. O Edmilson também disse que tem contato com algumas pessoas. A, a minha curiosidade é assim, como é que essas pessoas é, são é, em termos de recepção com vocês? Né? No caso da Andréia, se o atendimento dela, desse público, é um diferencial por ela ser deficiente visual, e o, o mesmo no caso do Edmilson, né? Se o trato com outras pessoas, o fato dele ser deficiente visual, traz surpresa para essas pessoas ou até as pessoas têm, vamos dizer assim, um, um apreço por vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Eu
3: acho, a gente até percebia isso lá na São Bento, né? Uhum. É, era assim, quando a gente estava todo santo dia lá, então, na verdade, sim, a, a gente começou a trabalhar e o nome começou a correr, o nome corria dentro na época do Itaú, começou a correr dentro da, da, bolsa. da bolsa, né, foi para dentro do mosteiro de São, São Bento, né, e muitas pessoas, quando chegavam, não sabiam que a gente não enxergava, eles não, não, não sabiam e não percebiam, né, então tinha gente que já tinha conhecimento, porque o rapaz que estava que dentro da bolsa que indicava a gente, às vezes falava e às vezes não. Né? É porque muitas vezes é.
2: ele esquecia, né? Que a gente também não tinha. Aí, na verdade, era assim, é.
3: a pessoa vinha, mas você trabalha com agulha? Não, oh, o negócio é assim, ele trabalha, mas se, se você não tem é, segurança para fazer. A gente trabalha com ponto de acupuntura fixo que não faz perfuração, não tem problema. O efeito é o mesmo? Não, não é o mesmo. As agulhas ela, elas vão te dar um efeito mais rápido e maior. Mas é, eu trabalho com os pontos fixos e na próxima semana ou daqui a 15 dias, quando você sentir segurança, a gente faz. Você pergunta para fulano que já fez, pergunta para ciclano, né? É, normalmente era desse jeito. Agora, quanto à massagem, acho que a gente. Eu nunca encontrei dificuldade. Porque o pessoal já chegava falando, ai, diz que cego faz massagem melhor que todo mundo. Então, assim, falei, Essa é, se é, é, eu falei, não sei se é bem assim, não. Não sei se é bem assim, não, mas tudo bem. Agora, na acupuntura, é, depois que o pessoal começou a conhecer, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Tanto que quando a gente saiu de lá, o, o pessoal vinha aqui em casa. Né? E até
2: hoje o pessoal Até hoje liga, o pessoal falar...
3: do mosteiro liga para perguntar onde a gente está atendendo, porque o monge fulano de tal, ou a funcionária tal, está é, né, com o pescoço assim, está com as costas assado é, Então... É, eu acho que no começo foi mais difícil. Depois que você ganha, acho que a confiança da, das pessoas, e as pessoas começam a te conhecer, fica mais fácil. Fica uma, uma mais coisa, fácil.
2: Uma coisa que, que eu percebi, é assim, eu tive duas vertentes aí, né? É, duas formas in, in, de, de interação. Lá na São Bento, quando a gente tinha um consultório lá, e quando eu entrei na instituição que eu trabalho hoje, Uh, é, no mundo corporativo, né? uma coisa que eu percebi lá é assim, é, primeiro você tem, que ser, você tem que ser maluco, porque as pessoas, elas se olham e aí você vê que você não pode se vitimizar, você tem que ser você, você tem que ser, é, por exemplo, eu tenho que ser o Edmilson que eu sou, porque se eu ficar olhando para minha deficiência e olhar, colocar a deficiência na frente, se é uma coisa que eu, eu hoje faço diferente, é não colocar a minha deficiência na frente. Porque eu conheço várias pessoas que antes de ser o fulano de tal, ele não. Ele é um deficiente visual e eu não me considero somente um deficiente visual. Assim, ah, o, o rótulo para mim não me interessa, não, não faz parte. Assim, não que eu, eu não... Se você falar, ah, você, você fala, você tem vergonha. Não, não é vergonha. É algo que... Uh, não sei se eu estou sendo... Vou ser bem interpretado. Mas, assim, é você colocar primeiro o Edmilson. Eu me coloco Edmilson primeiro. Porque okay. a deficiência, ela é, ela é algo que... Ela, ela está ali
8: fazendo parte daquele... Ela está no pacote, vamos dizer assim. Ela é uma característica. Ela não é você. né ela, é uma, é, mas ela faz é, parte pois... do combo do, do, da sua vida enquanto ser humano, então, mas ela não te define. De tal,
2: Exatamente. É, né? mas, mas existem muitas pessoas que, que olham, que se vitimizam. Que, que olham uhum. para aquilo falando, ah, não, mas é que eu sou cego. Cara, você é cego, eu também sou. E daí? Então, assim, você não tem essa... Eu, eu falo que é, é lá... Eu tive um amigo lá, um amigo que, inclusive, a gente trabalha, eh, trabalhamos junto né? Ele falou, cara, aqui o negócio é punk O Emerson falava, aqui ah, o negócio é, é assim, os caras aqui não tem dó. E o meu chefe olhou pra mim e falou, olha, cara, o meu chefe, ele, ele olhou, pra, ele chegou pra mim, falou, olha, Edmilson, é o seguinte, quando eu, logo quando eu cheguei lá. Ele falou, olha, primeiro, é, você, eu vou te falar o que eu não gosto de um funcionário. Eu falei, tá bom. Eu não gosto que você faz Eu não gosto de um funcionário que faz corpo mole. Tudo bem, chefe. Não faz corpo mole. Esse não é o... Não é eu. É. Então vamos embora. E aí o cara começou a me olhar. De... Ele começou a me olhar da maneira que ele. Ele olhava para todo mundo. Tanto é que uma coisa é, é... que ver. Vê... Vocês lembram da Copa do Mundo? Vocês lembram, né? Teve a <risos> <risos> eu não Quem não lembra, né? Quem não, eu não lembra? Quem não lembra?
6: Aquela tragédia, né? Eu.
2: Quem não levou do eu, eu lá, 7 a 1? Uma coisa, uma coisa importante. Aí cheguei, olha, pra você ver como é que é a coisa. Aí é, eu trabalhava em Osasco, eu tinha as minhas dificuldades como funcionário, como como deficiente, né? De chegar, é, ter aquele problema de você pegar o trem lotado e piriri, piriri, aquela coisa toda. Aí o meu chefe fez um rodízio. Aí, aí eu falei, eu fiquei na minha, falei, só para ver. Aí chegaram para mim. Algumas pessoas chegaram pra mim, até de outros grupos mesmo. Não, mas, poxa, você vai sair que horas? Ah, tal dia eu vou sair no jogo tal, eu vou sair é, vou sair meio dia. Aí no jogo tal eu vou sair uma hora. Aí eu comecei a olhar. Aí o pessoal, não, mas eu acho que você tinha que sair todos os horários. Você tinha que sair todo dia 11 horas, meio dia. Você não tinha que sair, não tinha que participar do rodízio. Aí eu virei e falei, assim: peraí, cara. Vamos, 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 vamos lá primeiro isso, isso aí, gente, é a minha opinião hoje, tá, não é não é que, não é regra, não é regra. É, é, se eu quero o direito igual porque é fácil você chegar e falar assim ah, eu quero, ah, eu quero ganhar o que o fulano ganha, tá, peraí você quer ganhar o que o fulano ganha, então você vai ter que ter direitos igual, né, Vi? não é assim então eu, eu, eu nunca coloquei a minha deficiência em primeiro lugar porque, é, é, lógico, você tem as necessidades? Tem. Agora, se eu tivesse mais dificuldade, eu ia chegar no meu chefe e falar: olha, se você me deixar, eu, eu sair daqui mais cedo, porque para mim vai ser melhor. Então, mas eu, como não encontrava essa dificuldade, porque eu sabia que eu ia encontrar algumas pessoas que, que, que já tinham ah, ah, o caminho, que ia fazer mais ou menos o mesmo caminho que eu, então já, isso me ajudava eu já esquematizava com o pessoal que ia sair, com outro pessoal de outros departamentos, que ia sair, outros amigos, e fazia esse esquema.
3: Então, é,
2: eu não, não adianta você querer colocar colocar isso, é, usar a deficiência para tirar proveito. Não adianta, porque você tem que ser o que você é. É como eu te falei, você tem que ser o Edmilson. Porque senão as pessoas vão sempre te olhar
3: como ceguinho, como coitadinho. ceguinho coitadinho. E se é uma
2: coisa, gente, que eu odeio, isso eu odeio. De verdade. Essa questão do cara falar o rótulo, que. né? O rotular. É o coitado, é o coitado. É.
6: Cego. Ah, é o inverso.
2: Isso, gente, isso é. Eu é, é, acho que. Se, é tem, uma, se é. tem uma coisa que, que deixa muito. Me deixa muito chateado, é essa coisa do coitado. Porque eu não sou coitado. A gente. É, é ninguém é, é
7: coitado.
0: É, é sabe? Então. É, eu deixo
2: as pessoas me chamarem... Você pode me chamar de ceguinho, eu não, não ligo. Eu não ligo. Você pode me chamar de cego, de cegão, de ceguinho. Só que tem um detalhe. É, isso, o é, que eu não vou permitir nunca, é uma pessoa que eu não conheço, que não tem amizade, e me desrespeitar, me chamar de ceguinho no, no intuito de, sabe? Aquela de menospreza. De menospre. Agora o cara me chamou... Diminuir, né? Isso. O cara me chamou de ceguinho, aí beleza, não tem problema nenhum se é na, na brincadeira ou se é algo que... Porque assim, eu sou o quê? Eu sou cego. Agora, se você fala pra mim você prefere que te chamem de deficiente visual ou de cego? Chama de Edmilson. Claro. <risos> chama de Edmilson. <risos> Agora, Agora, se você, se a sua preferência é me chamar de deficiente visual, Tudo ótimo. bem. Tudo bem. Se você prefere chamar de cego, ótimo também. Agora, me chama de Edmilson que é mais simpático. Melhor, né? Ou de
0: Edson, é, né? que é mais fácil ainda. Nós já tivemos um podcast no começo que tratou muito dessa, exatamente dessa questão, Edmilson. De que a deficiência não nos define. Essa é a questão. Nós somos seres humanos, cada um tem as suas qualidades, seus talentos, suas aptidões, seu caráter. E a, a deficiência é mais uma característica. Então,
6: Esse é o que? Gente...
0: Exato. Ei!
6: <risos> Exatamente
0: A deficiência não nos define Esse é o lema que a gente levou Nesse podcast que a gente trouxe esse assunto Para o debate
8: Ô, ô André, Edmil Se vocês lidam com essas questões da, da, Das agulhas Agora tem a, aroma, a aromoterapia né? Eu lembro que Depois que a André até quiser falar Aqui um pouco e quando eu, quando eu a vi a primeira vez, foi na, na Fundação Dorina, que ela foi lá dar um depoimento, e ela fazia bijuteria E ela identificava, ela tinha uma maneira. Isso também acontece com as agulhas, ou elas têm todas o mesmo formato? É, como que vocês vão fazer? É, a aromaterapia também, vocês vão ter que usar essa identificação? Como que vocês vão estar trabalhando isso para vocês, para facilitar a vida de vocês?
3: As agulhas, quando eu, eu compro, eu já compro normalmente caixas com 100. Eu tenho o hábito de usar o que eles chamam de. É, são agulhas da tem uma marca específica, que elas são, são mais maleáveis, ela é mais fácil de, de introduzir na pele da pessoa. São melhores. E, né? É, elas são um pouco mais caras, mas são melhores. E elas têm tamanhos, né? Então, a caixa vem um tamanho único.
2: É, e, e tem uma curiosidade, é, é, André falando me, lem, me lembrou uma coisa bacana que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Existe um negócio nas agulhas que chama mandril, que é um canudinho que a gente coloca na, a gente coloca o encosta o canudinho na pele da pessoa, pega uma agulha, coloca a agulha dentro desse canudinho e bate agulha, e aplica é assim, essa agulha. A gente dá um toquinho na agulha, essa agulha ela entra, ela, ela entra na pele da pessoa e na China, quem inventou esse mandril foi um cego, um deficiente visual que inventou o negócio para o, 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 facilitar, é, é, é facilitar a vida dele. Só que isso facilitou não só a vida dele, é, facilitou a vida de todo mundo que faz acupuntura. É, é, então, a acessibilidade, muitas vezes, ela ajuda não só a pessoa deficiente visual ou o cadeirante, ela ajuda todo mundo. Tem uma outra coisa também, né? Ah, no caso, a gente tem que entender o seguinte, existem coisas que, que não dá para se fazer, né? Por uhum. exemplo, de repente você, é, existem algumas coisas que você precisa da ajuda de alguém. Não, Sim. não, porque isso, gente, não é, não é, não é uma, não é algo que a gente pode falar assim, ah, não, eu não o cego não precisa de ajuda, não, ele precisa. Aliás, o cego, não. Vamos, todo mundo. vamos, re, vamos é, todo reformular difícil. isso. Todo mundo precisa de ajuda. Seja cego, se não, se não cego, todo mundo precisa de, de ajuda. E, e para isso, é muito importante a gente ser, ter boas parcerias. A gente Sim. precisa ter boas parcerias. Né? Você precisa ter bons parceiros para te ajudar a fazer algumas coisas que não, você não pode fazer. Não dá para você fazer. Porque você também tem que ver o que não dá. Porque é, é, o, a, o deficiente ele não é herói. Ele, é, a pessoa, a gente não é herói, né? Então, às vezes você tem algumas dificuldades que você precisa, poxa, precisa de ajuda para fazer essa parte do processo. Mas o processo todo você está comandando. você Mas você tem algumas partes que você pode... de repente, precisa da ajuda de alguém. Ajuda de jeito, alguém. É. é bom que isso... Tá
0: aproveitando tá aproveitando Edmilson Andréia, curiosidade né? você Edmilson que está ligado também com tecnologia, e como é que é na casa de vocês o trato com eletrodomésticos com aparelhos eletrônicos, porque a gente sabe que muitos eletrodomésticos, isso é uma falha que é, muitos ainda tão, estão brigando, tá, que as empresas tenham a consciência de ter produtos acessíveis para todos a gente sabe qual é a briga de ter, às vezes, um, um equipamento, um micro-ondas que não tem uma tecla, não fala. Como é que você manipula isso? Como é que é a casa de vocês?
2: Bom, é, aqui, a parte tecnológica, eu vou falar um pouquinho, depois a Andrea fala da, de algumas adaptações e de algumas coisas mais acessíveis que, que nós temos em casa. Primeiro, que nós tínhamos um problema... É, nós tínhamos um, um problema aqui em casa que nós resolvemos agora há pouco tempo com a, televisão. Né? com a televisão porque assim a André ela tinha muita dificuldade porque assim como ela não percebe a claridade quando liga a TV ela não tem ela não consegue é perceber muito pequena a claridade da televisão, né? então ela e não, a dependendo tá muito próximo, dependendo do dia do, do horário tá batendo muito sol né tá muito claro então ela não, aí que ela não consegue perceber Aí eu falei, cara, eu preciso bolar uma maneira da Andréia descobrir esse negócio. Vou pensar. Às vezes eu chegava. Chegou um
3: pico de cair energia, eu ficava o dia inteiro, sem nada ligado. Aí
2: eu chegava Aí eu chegava, entrava e falei, engraçado, a Andréia, a televisão ah, tá, tá desligada da de <risos> sala. E a, aí a Andréia tava lá na cama, no quarto, vendo a TV do quarto. Aí eu falei, aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela, brava, não, eu não consegui ligar tudo. Aí eu falei, tá, André, aí eu comecei a ver essa dificuldade dela, falei, bom, vou tentar solucionar isso. Aí eu comecei a pesquisar de uma forma, né, eu falei, bom, mexendo com tecnologia, eu vou tentar ver através de um Chromecast, porque acho que o Chromecast vai resolver esse problema. A gente coloca o Android para falar e vai resolver esse problema. Aí eu vi que não era bem o caminho, aí eu pesquisei tá? e tal, falei, bom, acho que não vai ser o melhor, eu vou tentar outro caminho. Aí a Amazon lançou uma coisa chamada Fire Stick TV. Né? É uma TV... Um, um, é, parece um pendrivezinho que você coloca na TV é, e ela vira um... É como se fosse um Chromecast. né? Ela vira um assim que você deixa a sua smart é, melhor, é, turbinada. E no, no meu caso, no caso aqui, a, a gente tinha um Netflix na TV só que o que eu fazia tinha uma gambiarra que eu fazia que é, eu entrava na série pelo pelo iPhone e conectava é, e jogava para a TV só que de uns tempos aí a TV o iPhone atualizou e a TV não para de funcionar aí para de funcionar aí eu falei agora eu vou cancelar essa aplicativo não estou mais não consigo mais acessar nada né? aí me fala não eu tenho que fazer isso Aí, aí um colega, não, você tem que chegar lá na frente da TV, dá três pulinhos para a esquerda, três para a <risos> direita, um pro lado, dá um gritinho. Aí eu falei, ah, beleza, vou tentar. Aí eu tentei, não deu certo. Aí a Amazon ela lançou a Fire Stick. Aí eu falei, bom, vou pesquisar, comecei a pesquisar acessibilidade e tá? tal. Porque aí eu vi um, 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 um podcast de um outro, de um de um grupo aí, que o pessoal fala sobre acessibilidade, aí os caras falam de das TVs. Tá? Aí eu olhei para André e falei, André, tem um problema, nossa TV, ela é antiga, ela é, né? ela é, é antiga só que assim, imagina, a nossa TV, ela é boa e ela é, é relativamente nova, porque ela está funcionando, né, para que, que eu vou comprar uma televisão nova se a minha TV está funcionando? Eu
6: tenho aqui uns seis anos, é, Deus, só por
2: causa Deus, da, Deus. Da, da acessibilidade, eu falei, não, eu vou dar um jeito nesse negócio eu sou um cara meio curioso, vou dar um jeito aí eu, eu comprei a Fire Stick falei, vou comprar a Fire Stick e vou ver o que acontece e hoje a Alexa liga e a televisão pra mim <risos> aí eu show consigo, eu consegui integrar a Alexa junto com a TV e tem um detalhe, pouca gente sabe a Fire Stick ela é acessível ela tem um leitor, um leitor de, tela, de tela chamado Voice View, que você se conecta na TV e a TV ela passa, é assim gente não, a TV em si ela não vai ser acessível, porque assim, a gente, Olá, vou... tem, a gente tem a NET aqui em casa, que a NET não é acessível, e tem uh, a Fire Stick, então o que, que a Andréia faz? Quando ela tem a dificuldade, ela pede para a Alexa ligar a TV, Alexa liga a TV, aí ela vai dar dois toquinhos para baixo e vai para o canal, no... para a NET. NET, então aí dali para frente, ela digitando os números, ela, sabe, ela já decorou os canais, cima, ela já sabe para onde ela vai, então, isso foi uma forma que a gente encontrou de, de resolver esse problema da acessibilidade. Deu uma é uma estratégia. É, é, uma estratégia. Aí, agora micro-ondas,
3: máquinas de lavar, e André fala. A minha máquina de lavar teve uma época que a Brastemp lançou alguns produtos com painel adaptado.
8: Sim. Sim. E
3: eu consegui comprar a máquina de lavar. Então, ela tem todo o painel dela em Braille Todinho, todos os. Ela, ela é de seletor, ela não é digital, mas tá tudo em Braille. Agora o micro-ondas, eu só. É assim. No começo eu coloquei um monte de, de. De. Rotex. Cortei os rotex tudo pequenininho. E rotulei todos os botõezinhos do micro-ondas.
0: Nossa.
3: Todos. Aquele rotex começou a ficar velho. Começou a levantar a ponta. Começou gordura. a ficar cheio de gordura, <risos> cheio de pó. Eu fui tirando os rotex, acabei. Quebrou o painel. <risos> Quebrou o painel do microondas. <risos> Hoje em dia ele, ele está com um durex. Eu não comprei outro microondas, nem troquei o painel. Você assim... só sabe onde
0: cancela e onde é o botão de umida. É,
3: e é onde descongela.
0: Eu você que
3: fazer pipoca também. Eu sei onde está o botão da pipoca. Entendeu? Então, Uma coisa que, ela
2: teve, que a gente teve que fazer aí foi decorar as funcionalidades. Né? É, onde
3: está ali... o botão de pipoca, onde está o descongela quando é carne, quando é frango, quando é peixe. E o liga e desliga. É, e algumas programações, né? porque aí, é, existem algumas programações que você consegue
2: navegar. Né? Ah, contando um para baixo, um pra, é, dois para cima. É. Você consegue fazer. É, é muito parecido com quem pegou a geração. A geração é, de telefone que a gente tinha logo quando começou essa era de celular, quando não tinha leitor de tela, que você, que você tinha o aparelho, aí você tinha uma agenda gigantesca lá dentro, mas você não conseguia colocar o telefone lá dentro. Então aí é. alguém te perguntava o telefone você tinha que puxar na sua caixolinha lá e ver, né? O telefone só servia para você atender e, e, e desligar a chamada. Então, as coisas foram mudando, né, gente? É, eu acho que eu, eu tenho um amigo que trabalhou comigo uma época e ele disse uma coisa para mim. Ed, o, o melhor amigo do cego é o computador. porque há, Existem algumas coisas no computador. Há um tempo atrás, não existia tela. Os caras operavam o negócio por código, não tinha tela. A tela veio, na realidade, é, ela veio para facilitar a vida do, 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 do cara que enxerga. Porque hoje ele tem interatividade. Mas você imagina um tempo atrás que eles não, não precisavam... É, é, a coisa era muito feia. Você tinha lá a telinha meia-boca lá, um negócio lá de tal O digital código era tudo simples. E aí as coisas vieram se modernizando, veio o celular. Então, assim, o deficiente hoje ele tem uma chance enorme. É, o leque hoje, hoje é muito mais fácil. Se você falar assim... Ah, Ser cego hoje é mais fácil do que há 10, Sim. 20 anos muito. atrás. Muito. muito. O cara que, que fica cego hoje, se ele ficou cego hoje, se ele for um pouco ligeiro, ele vai conseguir tirar Sim. bom proveito
3: de algumas coisas. E tem coisa, que nem às vezes que eu compro as coisas no mercado, vem, chega, aí eu pego lá uma lata de milho e tem uma lata de ervilha, e uma lata de não sei o que lá. Falei agora? agora, e se eu abrir o não sei o que lá e eu tô querendo milho, o que, que eu faço? É. aí que que, Normalmente o que que eu faço? Quando chega que tem coisa que a embalagem é igual, eu faço uma chamada de vídeo pra minha irmã então Paula, me ajuda aqui e vou separando o que é milho, o que é ervilha o que é molho de tomate é, vamos supor, de pizza o que é molho tradicional e aí eu guardo separado Agora que nem tem coisa que não tem jeito. Se você pegar um pacote de, de polvilho azedo e um pacote de fubá, eles têm a mesma textura. Não tem como você diferenciar, porque você não está vendo a cor, você não vê o que está escrito. Então, normalmente, o, o Edmilson tem aquele aplicativo do e normalmente ele lê. E o que ele não lê, eu peço ajuda para minha irmã. E na, na
2: falta da, é. da irmã
3: dela tem o... Be my, be my age,
2: que é assim, E você pode ligar lá para a lá, a Pessoinha vai ter um prazer imenso em me atendê-lo. E tem o porteiro
3: que às vezes não pega as coisas aqui em cima, desce no elevador, vai lá na portaria e tipo, diz: oh, Jair, vê para mim o que é isso, pelo amor de Deus.
0: É, mas, isso, mas isso é importante, né? Porque a gente vê hoje é que, assim, a gente tem tecnologia para muita coisa, a gente tem recursos, tecnologias que hoje agregadas nesses produtos tra trariam um benefício enorme para nós eficientes, né, em termos de acessibilidade, e que não tá não estariam não criando custos elevados no produto ou no processo para esse tipo de coisa. É, a gente Vocês mesmo estão falando aí da brincadeira da Alexa, mas se hoje você tivesse um um sistema de voz no próprio micro ondas que você está falando, que você desse um comando de voz, olha, programa foca, põe um minuto, e ele fizesse automaticamente, ideia. você teria uma facilidade, e isso hoje que são tecnologias que já existem, estão prontas, basta só ter é, o interesse, o comprometimento das empresas de disponibilizar esse tipo é. de recurso, que é bom para todo mundo. né então,
2: Isso na realidade já existe, né como você é. disse, é, ainda Mas é muito caro.
3: Ainda, faz. infelizmente, ainda está. Ainda a, a nível de, de aparelho eletrodoméstico de cozinha
2: é muito pouco. É, e, a, e ainda algo muito. Um, com um custo muito elevado que muita gente não tem essa condição né, de, de, de adquirir um produto desse. Isso é um problema grande ainda que a gente enfrenta. Pra você vê. Hoje em dia, tem a TV. né? A, a, hoje já tem a, a, algumas TVs que já vem com acessibilidade, que ajuda muito né? você poder ver o programa que está passando na TV. Já, já é possível. Só que, assim, são poucas as marcas. né?
3: o custo é um pouco maior. E, né? e o jeito. custo,
2: às vezes, é um pouco maior. Porque não adianta você pegar uma coisa muito de entrada, ela não vai te atender tão bem quando você pegar um produto um pouco melhor. Existe uma TV, agora, acho que da Samsung, eu não sei se vocês já viram, é que ela ela vem integrada com a Alexa. E ela vem toda acessível. Porque é, quanto mais tecnologia vem chegando para nós, é melhor. Porque a gente vai se tornando mais capaz e melhor. Só tem um detalhe. É onde eu volto a frisar e a falar para vocês. O deficiente, no geral, ele precisa realmente parar de ser vítima. Ele precisa começar a aceitar e fala não eu vou encarar a vida eu vou fazer eu vou correr atrás porque existem algumas empresas que falam ah mas
3: ah mas eu vou fazer isso aqui mas ninguém usa
2: é. isso acontece é não
3: tem procura
0: é que hoje isso é
3: um grande problema também é que hoje
0: hoje a gente tem alguns produtos né que a gente fala isso ah pode ser um pouco mais caro mas são benefícios que hoje são desenvolvidos muitas vezes por uma solução de acessibilidade para um deficiente mas que pode trazer benefício para outras pessoas, porque tem muitas pessoas que não têm familiaridade com tecnologia. Então, Isso você é. pode ter produtos hoje com uma solução para um deficiente que vai trazer uma solução, depende de uma pessoa idosa, que tem uma vista mais cansada, e tem uma dificuldade de mobilidade, e muitas vezes vai trazer benefício para outros grupos também.
2: Porque acessibilidade hoje é lindo, né? Todo mundo fala em acessibilidade como se fosse a melhor coisa do mundo, é, é, mas a acessibilidade, para mim, é algo muito maior do que só... É, porque hoje o que muita gente quer fazer é adaptar. Para mim, adaptar não é acessibilidade. Acessibilidade é aquilo que é construído e é pronto para todos
5: usados. É, vocês já falaram que, que dentro de casa vocês se dão bem, vocês se adaptaram. Né? Tudo beleza, tudo tranquilo. Mas como que é a vida de vocês socialmente? Vocês vão para teatro? Vocês vão para cinema? restaurante, como é que vocês fazem isso? Vocês fazem sozinhos? Vocês pedem ajuda para alguém? Como é que vocês fazem isso? Fala para gente, por favor.
3: Bom, eu... todo mundo sabe que eu chorei três dias quando o Paulinho morreu, né? Hum, hum. Porque eu fiquei muito triste e eu tenho tara por pelo show do Roupa Nova. Eu acho que hum. eu já fui no trânsito dos 15 nos últimos anos. Tirando esses dois anos. Né? E normalmente a gente pede ajuda. Vamos supor, eu, a gente, na, quando ainda estava dando para ir, a gente compra as entradas pela, pela, ou pelo telefone ou pela internet, né? E, na verdade, o que, que a gente normalmente fazia? Ou a gente pegava um táxi, por, nos últimos tempos, um Uber, né? ah. descia na porta do lugar e ali pedia ajuda por segurança. A né? segurança te leva até a mesa, eh, o garçom vem, te pergunta o que você quer, você compra, paga, come, né? E, e assiste o show como todo mundo, numa boa, e não fizemos isso só com roupa nova, nós já fomos ver Toquinho, nós já fomos ver é... Ivan Lins, nós já fomos ver Biquíni Cavadão, nós fomos ver uma vez a Maria Gadu cantando músicas do Cazuza. Fui ver a peça? Né, do, 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 Cazuza. do Cazuza, né? Eu acho que é o tempo não para. É, o tempo não para. É... Tinha audiodescrição
2: nessa peça? Nessa peça
3: não não. 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 não? não? Nessa peça não. Não tinha.
2: Não tinha. Até porque quando saiu essa peça, ainda não se falava muito em audiodescrição. É. Né? Já tinha alguma coisa, mas ainda mas era não, muito vago, claro, é, ainda não, era não
1: e como é que vocês assistiram? Como é que foi isso? Assistir sem descrição uma peça?
2: Primeiro, que a história do, do, do Cazuza, como a gente já conhecia de. A gente já, já, já tinha lido os livros, né? É, e a gente já conhecia um pouco da história, foi mais fácil. E como a gente foi com duas amigas também, malucas, elas também leram. Acabaram, elas também é foram coisa, ajudando é. a gente a descrever algumas coisas para gente, então isso ajudou é essa interação que a gente também faz, né? Eu falo para vocês, volto a frisar, as boas parcerias, de amizades, de, de coleguismo que você tem, isso tudo ajuda, né?
3: E assim cinema, cinema, como eu tenho uma uma paura meio que de lugar muito fechado, muito dá a impressão que é apertado, eu nunca fui muito fã de cinema não, é. né? Eu acho que quando eu enxergar o último filme que eu assisti foi o Fred Flintstone. <risos> <risos> e depois do de Cego... Mais tempo, hein? É, <risos> vai! <risos> e depois de ter perdido a visão, eu fui, nós fomos ver a Iliz, é,
2: né? Quatro Cego 2. Quatro
3: Cego no cinema pra escutar é. o filme da Ilis. Ainda não tinha o, que os é dispositivos de, de audiodescrição. Mas até então, a gente, de repente, você já tinha lido alguma coisa, já tinha né, pesquisado alguma coisa, então, por várias vezes. Mas a gente já, já teve do mesmo jeito. Ah, vamos lá no branco vamos lá no branco Sai daqui, pegava um Uber, descia no shopping, pedia para o Segurança levar a gente até o bar, conversava com o garçom, o garçom lia o cadáver, você entendeu? É, por várias vezes, é, eu, eu foi aquele, assim.
2: Eu sou aquele cara que quando a gente... É, eu, eu sou um cara meio maluco, né?
3: Aí quando acabava, você chegava pro gás, eles ó, eu vou precisar de um segurança. Você, você pode arrumar um segurança pra gente? Né? E muitas vezes, o segurança da, da, da casa, eles te colocam dentro do táxi ou dentro do Uber.
2: É. te ajuda mesmo. Eles te
3: ajudam, E, ó, né? e
2: tem algumas vantagens, né? Por exemplo, lá no, no... Quando a gente ia no Credit era muito legal... É porque lá ah, foi as vezes que nós fomos que nós conseguíamos, na época, realmente ver o, o i no camarim. Porque um dia eu cheguei, eu, eu falei pra moça, não, eu queria tanto. Um dia ir Eu cheguei lá. lá com
3: o pé quebrado, o cara me grudou pelo braço, me botou na cadeira de rodas e me levou lá pra dentro da salinha Não vou levar lá você pra conversar com ele. Ficou todo mundo pra trás. Eu falei, peraí, gente! <risos> Lá no Roupa Nova? É. Ah, se é. conheceu, então.
1: Não, gente, Eu falei, peraí, tem mais gente pra tá entrar?
2: A gente conheceu os meninos, eles são assim, pessoas fantásticas. E, eles são, e, e é muito legal, muito gostoso, porque é, em nenhum momento você é tratado diferente. Assim, ah, não é porque você não enxerga ou coisa e tal. E, e assim, lógico, só teve uma vez que é, em um dos shows. Que eu fiquei meio invocado com segurança mas aí foi mas aí foi meu um momento de revolta e fiquei <risos> meio nervoso porque porque assim um, e depois eu fui descobrir o porquê disso tá eu não posso falar porque se eu falar eu você muito acreditado. mas assim existia um problema que porque assim lá no, no ali no espaço das Américas na época uh, eu, eu, eu achei que foi foi uma coisa porque assim, uma vez um amigo me falou assim: ah, olha, vamos, você quer ir no show tal? Ah, vamos, a gente consegue entrar de graça. E isso foi uma coisa que depois que eu comecei a ganhar o meu dinheiro, a fazer algo assim, eu sempre tive vontade, eu sempre gostei de ir e de pagar o meu ingresso. Aí você, eu vou te falar por que eu gosto de fazer isso. Porque eu quero ser tratado igualmente. Eu quero fazer, porque assim, não tem nada melhor que você poder contribuir, você está pagando, mesmo que seja meia, você está pagando o seu ingresso, você está você tá pagando, claro, quando você ganha ingresso também, né você fica feliz, não vou dizer para você, não vou ser hipócrita, uhum. você falar que não. Lógico, claro, todo mundo mas gosta mas de ganhar ingresso. Só, né? só, todo mundo aqui gosta de ganhar ingresso, só que nem sempre isso é possível. Só que aí, quando você ganha, você fica naquela, ou lá acontecia muito isso, eles colocavam o pessoal para dentro, só que aí aí você fica limitado você você não fica onde você quer eles colocam lá num lugar qualquer você sabe você fica jogado em algum lugar que eles te colocam não um é lugar que você quer. agora eu quero ver roupa nova eu quero sentar lá na primeira fila na primeira mesa é lá que eu vou sentar ah dá para pagar vamos pagar se não der a gente senta um pouquinho mais para trás só que assim e e, eu, e uma vez eu, nós fomos lá e o cara e o cara virou para mim e falou assim: Aí ele, ele, ele foi meio ríspido mesmo, foi meio grosso. Ele é, é não, decide logo, aí porque, porque o meu tempo, eu tenho. Eu tenho. Eu, como que ele falou? Ele falou alguma coisa assim, ah, decide logo, porque o meu tempo. Eu, 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 Tem não mais posso, fazer. eu uhum. tenho mais o que fazer. Aí eu virei para ele. Aí nesse dia, sim. Só que com muita diplomacia eu virei para ele e falei: oh, querido, eu só queria te falar uma coisa. Aí eu peguei o ingresso e falei: tá vendo isso aqui? Eu paguei por isso. Eu não tá aqui, eu não tá aqui. Não, não é, eu não estou aqui de graça, e mesmo que, que eu estivesse aqui de graça, você teria que me tratar com decência. Só que assim, ó, então, é, se você está vai aqui, você vai lá fazer o que você tem para fazer, 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 eu vou curtir a minha noite. Eu vou curtir a minha noite. Se, não, e você... eu
3: vou entrar no meio daquela muvuca ali, que é aquele bonitão, altão, lá vai me dar aquela tocando. Tá eu, eu falei tava.
2: assim, se você não quiser me ajudar,
0: <risos> eu vou arrumar
2: alguém que vai me ajudar aí eu deixei o cara, o cara ficou muito sem graça aí, não senhor, desculpa, não é não foi isso que eu quis dizer, eu falei, ah, tudo bem né? só que você vê como, mas assim em nenhum momento eu fui grosso com o cara eu usei uma arma diferente da dele então assim, você se colocar no lugar você mostrar a pessoa que além de você, você é um ser humano como outro qualquer que você quer respeito, e aquele dia André ganhou a palha ganhei, de eu quem? De quem? Na mão. Não, mas aquele <risos> dia foi muito engraçado. Show porque, de assim, quem? Do, do
6: Robo. Ah, tá. Ela... O Kiko deu a coisa a paleta
2: na minha mão.
3: Eu tenho ela até hoje, tá? É. Porque, <risos> e,
2: e aquele dia foi muito legal. E a moça ainda é assim. Aí você vê como que as pessoas também são solidárias, né? A moça virou assim, Ai, falou assim: se ele não tivesse te dado, eu ia fazer questão. Eu ia te dar de... a minha. <risos> ela falou assim: eu ia te dar a minha. Ela falou assim: sabe por quê? Porque ele jogou uma paleta do seu lado, você e eu peguei a palheta, aí ela ia dar para ele Só que na hora ela, ele veio, acho que ele se ligou E veio trazer a palheta para ela Então assim gente, é algo que você vai Contornando as situações São pequenas situações que você vai contornando E
3: você vai levando de boa né e na, na verdade A gente chegou aí Sozinho, só nós dois Nós chegamos aí Algumas vezes com, com a minha irmã né? Com essas duas amigas nossas Que são duas senhoras Né e elas de vez em quando acompanhavam a gente nessas, nessas doideiras.
2: Mas, e, e elas acompanhavam não é simplesmente porque. Ah, é porque não. Vamos com isso, porque, coitado, eles são cegos. Não, né? porque deve ser muito não. divertido sair com porque vocês. Porque era legal. É verdade. Era muito legal. A gente Ela... é o mais engraçado nessa história que, é assim, né? É, 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 imagina, uma delas gostava de tomar uma
3: cerveja. Gostava de tomar um quente. E justamente é que dirigia, né? É.
2: Gostava de tomar uma cerveja. E aí, eu também gosto de tomar uma cervejinha, um negocinho, tá? E a gente brincando da tal coisa, não, vamos lá. Aí, é, e de vez em quando, e essa moça era muito atrapalhada. E aí eu explicava para ela todas as vezes que eu explicava para ela, às vezes que a gente foi, que eu expliquei para ela como que ela tinha, como que ela saía da marginal Pinheiros, entrava na marginal Tietê, para chegar aqui na região onde a gente mora, foi tudo tranquilo. Aí um dia a gente resolveu levar um colega nosso foi quando Sim. nós vamos o Djavan. É, aí nós vamos ver o Djavan lá no... no lá, em é. ah, Não, é. lá na de casa. Aí nós vamos ver o Djavan, chegamos atrasados lá já, já foi um... Já, aquele dia já deu tudo errado. Aí, na saída, é, Porque assim, aí, aí a Maluzinha falou, não, vem na... Vai na frente, vem na frente, aí comigo que você vai ser o meu guia. Aí o meu amigo lá, o, o outro colega nosso, não, deixa que eu vou que eu enxergo. Olha só,
3: Olha só a, a ideia. É, eu enxergo, deixa que eu vou, tá bom. Você toma cuidado com esse cara que nós vamos cair no rodanel, hein? Aí,
2: aquele dia, eu sentei no banco de trás, aí eu falei...
3: nós vamos para injudiar aí. Aí eu
2: virei e falei, tá bom, sentei no banco de trás e falei, ó, ah, não sei de nada, eu vou dormir. <risos> capotei. Aí, fiquei, não, na verdade, a Nossa, assim, não é a maluco assim, né? vamos para aí, aquele dia. Aquele dia, a gente fazia pedaço. Nossa, porque o cara não viu aonde ela tinha que entrar, e eu sem enxergar, quando, quando o carro tava, fazia um né, determinado movimento eu já sabia onde que tinha que entrar, eu falei, Malu, daqui a pouco você vai inclinando porque você vai entrar em tal lugar, e, e o cara aquele dia, ele deu essa vacilada, e aí ele ficou muito sem graça, pequeno, pequeno, sei o quê. e aí ela falou, poxa, a gente nunca se perdeu, aquele dia a gente chegou em cadeira às 4 horas da manhã,
1: é, é como o Irineu fala, né? o Irineu que, que, que dá as orientações né, para a esposa, para Carla.
0: Né? É, foi assim, minha esposa, quando eu perdi a visão, ela tinha medo de dirigir e não dirigia. Aí nós pagamos uma autoescola para pessoas que têm medo, ela perdeu o medo de dirigir, mas para pegar as manhas de dirigir, conhecer alguns caminhos, era eu que ficava... Orientando, porque dirigir durante 27 anos em São Paulo, eu sabia cada curva cada da cidade. Cada né?
6: curva, é.
5: É, Sim, é. então. O que eu tô achando, achando mais legal do que vocês estão falando é que, com todas essas histórias que vocês estão contando, vocês conseguem mostrar para outras pessoas, até para outros casais, né, que são deficientes também, que vocês podem ter uma vida normal igual a todo mundo, vocês podem se divertir, vocês podem fazer tudo porque nada impede, né? Quem vocês falaram aqui, vocês pedem ajuda, vocês usam os cuidados necessários, mas o mais importante é que vocês não deixem de se divertir, vocês não deixem de fazer o que vocês gostam, isso eu tenho certeza que motiva muita gente que às vezes tem medo de fazer as coisas que vocês fazem, isso é muito legal mesmo.
3: É, tem gente que tem, tem, um, tem um certo receio, né? Eu percebo uhum. muito isso na minha mãe, a gente sai, eu falo para ela assim, agora não, não tá acontecendo mais, mas falo mãe, pergunta pro segurança onde é que fica tal coisa. Ai, não, tô vendo, segurança. Aí eu falo pra <risos> ele, é, é o Nib, é o Nib, é o Nib, é o Nib, é o Nib preto. Mãe, não tem nenhum moço de terno preto em pé ou algum lugar aí. Vamos, então, entra aqui na loja que eu vou perguntar pra moça, eu pedi pra moça chamar o segurança. Uhum. Assim, entendeu? Mas eu, eu não sei se é vergonha, eu não sei se é, é algum, né, algum bloqueio, mas não pergunta. Não pergunta uhum. onde tá as coisas, não pergunta por onde vai, não pergunta qual a saída, você entendeu? Então, fica complicado.
2: Existe um ditado que o pessoal fala muito, né? É, quem tem boca vai a Roma. Eu, gente, eu acredito nisso. É verdade. Quem tem boca vai a Roma. O cara faz... Acho que é isso, né, o ditado? É, uhum. é isso mesmo. Então, assim, você perguntou, você vai... Eu, é, sabe aquela história? O não você já tem? Sim. Sim. Eu vou falar para vocês, é o que eu falo, volto a frisar, não, fácil não é. Eu, eu costumo dizer o seguinte, é, é, por exemplo, eu e a André, a gente pode dizer que a nossa vida não é muito fácil, até porque somos os dois deficientes. né? Somos Os dois somos, somos, é, somos deficientes, então a gente tem essa, essa questão dessa uma dificuldade maior. Né? Por exemplo, eu tenho outros amigos que já têm as suas esposas, que enxergam, que aí tem carro facilita, Ah, a, o cara tem a vida, mais, a vida a vida dele é um pouco mais fácil que a minha, mas nem por isso eu vou deixar de ser feliz e vou deixar de viver a minha vida como ele vive é, cada um a gente tem que viver com o que a gente tem e uhum. é o que a gente tem de melhor, a gente busca a, a melhor é, o crescimento, então assim eu, eu gosto disso, então eu vou fazer as mas coisas que há, me dá pra há
3: uns, uns anos atrás, logo que minha mãe comprou o um apartamento lá na lá na, em Solemar Saiu eu e o Edmilson daqui. 8 e 30 da noite. Vamos para Solemar. Vamos encontrar com a dona dela, Seu Nelson lá. Vamos, vamos. Chegamos lá na rodoviária. Não tinha mais ônibus que ia até Solemar. O ônibus parava no centro da Praia Grande. Num tal do Terminal Tático. Mas nós já tinha comprado a passagem. Já estava dentro do ônibus e fomos embora. Não, André, agora não vamos ter... Chegamos lá dormir. embaixo. Eu agora, hein? Eu não sei, não tenho noção nem de que, do que, que a gente tem que fazer, porque do centro da Praia Grande até a divisa a é 40 sabe? quilômetros. 40 quilômetros ainda, né? Do tal do terminal tático até a divisa, que é o da minha mãe na divisa com o Mangavuá. Aí eu falei, André, qualquer coisa a gente para num, num hotelzinho aqui, hoje a
2: gente dorme na praça, aqui, a gente senta aqui <risos> na, no, no terminal e fica aqui até amanhã
3: cedo. Aí, aí chegamos que... na rodoviada... Montando um segurança. Falou, ah, a gente precisa ir no final da avenida Presidente Kennedy. Lá no número 28 mil, ela vai pedrada. Como é que a gente faz? Aí o cara falou assim pra mim: Ó, você tem que pegar o ônibus tal ali no terminal é, via Mangaguá. Tá bom. Será que tem alguém pra ajudar a chegar lá? Ah, eu levo vocês lá. Tem então, tá. Pegamos muito, mas aquele ano andou, gente, andou, 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 andou. E eu falei para André, eu falei, nossa, a gente falei, tá, a gente tá gente chegando no inferno, não é possível. Aí, perguntava para o motorista, vamos levar longe? Um pouquinho. Aí chegou uma hora
2: que eu me dei conta, eu falei, esse cara é mineiro. Eu
3: falei, motorista, vamos levar longe? pouquinho. <risos> Chegou uma e falei, oh, moço, esse seu pouquinho é bem pouquinho ou é um pocão?
2: Aí eu brinquei com ele e falei, oh, moço, esse seu, seu...
6: Você não veio é de Minas não, né? Aí ele falou,
3: oh, o próximo ponto é a divisa. Ai, ufa, chegamos na divisa. A gente não conhecia nada. Tenta ligar pro, minha, pro celular do meu pai, não pegava de jeito nenhum. Que lá o celular tem algumas épocas que não, que pega. não pega de jeito nenhum. Eu falei, ser é agora, hein? A gente tem que voltar duas quadras e virar a direita. Eu só sei isso. Aí voltamos andando, viramos a direita. Aí, mil é na Rua da Praia. Tá, é na Rua da Praia. E descemos e ficamos lá na frente rodando e roda pra cá. Me deu um ataque de risco, mas eu ria, eu ria, eu ria. Uhum. E minha mãe botou a cara pra fora da janela.
2: E a gente parava embaixo do prédio, <risos>
3: lá, na, na
2: embaixo da janela
3: dela. Eu conheço essa mãe, Aí ela, e a gente já tava morrendo de preocupação, não sei o Nós saímos daqui, pegamos o um ônibus aqui por volta de nove e meia, dez horas, nós chegamos lá, era quase uma hora da manhã, pós o trânsito. Que tava. Tá mas eu falei ah, vamos embora, ué, Vamos fazer o quê? A gente já ah, vamos se não achar ninguém, nós ir lá, lá na beirada da praia, seja o que Deus quiser, né? Nós não estamos com mala mesmo. Então
2: assim a, a, a facilidade que você tem de, é por isso que eu falo, você tem que saber, você tem que entender os apertos que você pode passar, né? É aí que eu acho que aí é a graça da vida, né? Assim, uhum. Você tem que dar seus pulos porque não tem jeito, é, é, faz parte.
3: E a gente vai se virando, graças a Deus, a gente vai fazendo. Né? Com certa dificuldade, se a gente falar que não tem dificuldade, é mentira, né? Mas a gente vai fazendo.
0: Eu, vai... Tenho, eu tenho um amigo que ele fala que nas aventuras o legal não é contar aventura, é contar os perrengues. Então. Ah, os perrengue que é divertido.
2: Não, não, não... é tem umas coisas legais que acontece assim né? às vezes você... eu já pedi ajuda pro poste já falei você vê aquela coisa assim oh, dá para você me ajudar e o cara não responde pra você. Além de tudo, é mais
1: educado, desgraçado. O Ed, o pior é você... Não é nem falar pro poste ou pro manequim, por exemplo. É achar Ai, que uma é. pessoa é o manequim, né? Não é, Maria. É, né, gente? só aqui só ouvindo.
2: Não, e uma vez. Uma vez aconteceu um fato engraçado. Eu tava num, num lugar e, e o cara, e eu encontrei um cara e eu falava com o cara e o cara... Não me respondia. Aí chegou uma hora que ele parou bem perto de mim e começou a falar alto comigo. eu olha, que eu não, eu não escuto. Aí eu falei, cara, mas você, eu falei, você tá me enganando, carinho. Aí, aí depois ele me contou, não, é que eu perdi, eu perdi a audição depois de adulto não sei o quê. Então ele já sabia falar. Uhum. Só que foi um fato engraçado. Só que é, eu tentava me comunicar com ele, foi uhum. um negócio. É esquisito. <risos> Aí ele pediu, falou pra mim, é, pediu pra outra pessoa me ajudar, é, de repente, me ajudar, né? Falei, tá bom, né? Aí, assim, você se vira, você vai se virando.
1: Andreia, Edmilson, Ed, né? Muito obrigada por vocês terem participado do nosso podcast. É, foi uma lição de vida aqui pra todos nós. E para todos os nossos ouvintes, esse humor de vocês, o como vocês estão, levam a vida, né? É, por mais que se tenham a questões difíceis, vocês conseguem tirar o um lado bom disso, né? É, foi, foi muito suave, foi muito leve esse podcast, e eu espero que as pessoas. É, reflitam né, sobre essa lição de que, independente de, do que aconteça na vida da gente, a gente consegue rir e a gente consegue ser feliz. Né? Por mais que a gente tenha momentos de tristeza, momentos de raiva, momentos de dificuldade, isso não impede da gente ser feliz. Muito obrigada. Saio desse podcast e eu acho que, em nome de todos, mais leve e pensando um pouquinho mais na, no como levar a vida, né no como ver a vida. Né? Muito obrigada pela participação de vocês.
2: A gente que agradece. A gente agradece bastante. É... A gente fica muito. Eu me sinto. Fico muito eu grato me... aí, de poder por participar e é. por poder contribuir, né? de alguma forma. E, se você me permite, eu gostaria de falar rapidamente do, do trabalho que a gente está fazendo. Uh, a gente está com um trabalho agora... Uh, nós temos um grupo chamado Nós Cegos, que é um grupo que a gente começou a... A, a gente fez um projeto uh, dentro da instituição onde a gente trabalha e, e esse projeto agora saiu né, de dentro da instituição e está indo para o mundo. E é um projeto bacana, que chama Nos Cegos Oficial. Você pode entrar lá no, no, no YouTube, no Instagram, é, que você vai ver, e, e no Spotify. Então tem lá o, o, o podcast, tem lá o trabalho. É um trabalho voltado, tem humor, tem comandos do Teams. É, a gente tem muito material ainda que a gente vai postar lá. E entrem lá para acompanhar. Vocês vão rir bastante. Eu conheço, né? e, e ajuda bastante. Vai ajudar bastante e uma hora estaremos aí para aquilo que vocês precisarem também. Estamos juntos.
1: Muito bem. Como é que chama
2: o podcast, Ed? Nós Cegos Oficial. Ah, tá no Spotify. Tá no Spotify, tá no YouTube. É, é bem legal porque você vai ter. É, tem os personagens, né? Tem, tem um personagem que eu faço que chama Sábio Cego, né? o honorável Sábio Cego. É, tem, tem o Sigas, que é, é em homenagem ao Tigas, né? aquele que fala do vocês perderam, hein? Né? então tem, tem algumas homenagens, algumas ideias que a gente fez lá e, e então, tem esse trabalho que a gente está fazendo lá, mas a gente começou com a ideia dos comandos, né? de ajudar os decentes que estavam dentro da instituição, fazendo, é, precisando usar as ferramentas, e aí a gente começou a, a fazer esses manuais Falado, né, esses comandos falados e foi tão bacana que as pessoas também que enxergam começaram a, a usar, porque às vezes você tem a ferramenta, tem uma ferramenta que você não sabe usar e está lá com alguns comandos que você pode é, usar, né? então é bem bacana, é, é legal. Então, vocês, é, entrem lá, dê uma força lá para a gente também que a gente vai ser bem bacana contribuir. Se inscrevam no canal também, ajudem lá, que vai ser bacana.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Obrigada a vocês dois. Alguém tem mais alguma coisa para
3: falar?
0: Só agradecer. É um prazer só falar tá com bem. vocês. Queria André. dar parabéns
3: para vocês dois. E um ótimo casal, Você, belo casal. Faz gosto ouvir vocês.
5: Pessoal, para nos acessar é muito fácil. É só entrar pelo Facebook ou pelo Instagram arroba dv novo olhar, dv de deficiente visual ou pelo e-mail contato arroba olhar.org
4: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Espero que todos tenham gostado e contamos com a sua presença nos próximos episódios. Tchau pessoal!